创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim b i c h i n 在经济、地缘政治和技术力量的共同作用之下呢。我相信大家都知道，国际货币体系呢是正在发生着一些改变的。几十年来，美元呢一直都是全球最主要的外汇储备货币，但是呢，它在全球储备当中的占比呢，却是已经呈现了下降的趋势。根据国际货币基金组织 （IMF） 的官方外汇储备货币构成的调查呢，自1999年推出欧元以来，美元资产在各国的央行储备当中的份额呢，下降了超过12个百分点了，从 71% 就下降到 59% 左右。就在2022年的第四季度呢，各国央行持有的美元储备占比就降到了 58.36% 也是二十多年来的最低水平。那该调查呢，也涵盖了全球高达149个国家。根据 IMF 经济学家亚斯拉纳普等人在2021年5月发表的 IMF 工作的论文呢。汇率波动啊，会对央行储备组合当中的货币成分呢产生重大的影响的。那么同时呢，不同的政府债券的相对价值变化也会遭受到产生影响。那尽管呢，这种影响呢，往往来的其实还是算是比较小的啊，因为呢，主要的货币债券的收益率呢，通常会一起变动。那上述的这个工作论文呢，还指出，在美元对主要货币汇率走弱的期间呢。因为以其他货币计价的储备美元价值有所增加，那当然是反之呃亦然了哈。所以美元在全球储备当中的份额呢，通常都会下降的。那反过来了，美元汇率会受到多种的因素的影响，包括了美国和其他经济体之间的经济路径差异、货币和财政政策差异，以及中央银行的外汇买卖操作都是哦。那上述的工作认为，还有表示到一些分析师还预计呢，随着经济市场和发展中经济体央行寻求呃这个储备货币构成的进一步多元化，那么美元在全球储备当中的份额呢，也都将会继续往下降。继续来看一看，在美国的小企业线下的状况是如何啊？瑞银信贷策略主管马修米士呢，他在最近就有发布了一份研究报告，当中就有学到说啊，规模最小的企业呢是正在面临着利率上升，然后持续通胀还有增长放缓呢、啊、所带来的最严峻的压力啊、哦。瑞银实证所的报告呢，这个显示说，在二月底呢，美国私人破产申请的数量的四周移动平均线呢，就比二零二零年的六月的时候呢。高出了百分之七十三，而这个事情呢，就表示着说啊，美国小企业是正在经历着倒闭潮，破产企业的数量呢，已经是超过了因为疫情风控而导致经济停摆的时期。根据这一份报告呢，在这一波破产浪潮当中，受打击最严重的行业呢，就包括了有地产、呃医疗保健、化工以及零售业。那众所周知，美联储为了对抗这通胀压力而采取的货币紧缩政策，在很大的程度之上呢，是推动了破产数量的上升。
。另外呢，美国企业呢也都面临着普遍的信贷，呃，银行信贷收紧啊，也都进一步加剧了违约率的上升。在小企业之外呢，大型企业和个人借款人也都感受到了一定的压力。根据美国破产协会提供的数据，截至2023年2月份呢，每一个月的破产申请啊，都超过了三万一千件呢，那是同比增加了百分之十八的。根据第十一章破产法，执行破产的企业数量。同期增加了百分之八十三，就在今年二月份呢，就一共有着三百七十三宗的申请。而最近公布的美国经济数据呢，也有显示出美联储需要担忧的头号问题，或许呢，已经啊不再是通胀这个大恶魔了，而是近在咫尺的经济衰退。那失业数据呢，也令到整个市场啊更加的担心啊。美国经济呢，有可能会因为美联储加息，很快呢。就会陷入衰退，而媒体的经济衰退可能性规模新进就显示到，最早啊七月发生衰退的可能性呢，从前一次预测的百分之七十六就升到了百分之九十七。转个焦点啊，再看看美股散户投资者。那美国的散户呢，通常都是敢死队出生的啊，因为呢，他们将富贵险中求啊，当成了一个至理名言一样的。那因此呢，尽管美国银行业的危机还在持续当中，那市场对银行业乃至整个美国经济前景仍然存在疑虑的时候，美股散户投资者呢，在一季度的时候啊，却仍然还在持续的抄底，遭受重创的银行股，他们将这些资。最近呢，纷纷注入到美国银行等等这些权重股啊。万达研究公司的数据呢，就显示出今年第一季度美国银行股的净买入额就飙升到了七点六九亿美元，甚至呢是超越了 Netflix Inc 以及 Rivian Automotive Inc 等等散户概念股同期的买入额。那万达研究公司就说到啊。在这段时间里呢，散户投资者甚至是购买了陷入困境的第一共和国银行超过二亿美元的股票，确实是不说哈，呃，不能不说他们呃是敢死队的成员队哈。那美国个人投资者协会的每个星期的调查呢，则有显示出备受关注的牛市、熊市。套利的指标啊，就显示大多数美股散户投资者呢，仍然还是大多看跌股市的。那尽管如此啊，社交交易和投资平台一筹瑞调查的大多数的散户投资者呢，则是表示说，他们在美股上面的配置金额。呃，和在温和的市场环境当中的配置金额是相同的，呃，或许是稍微有的来得更多一些些。有大约百分之九十的人呢，还表示计划在未来几个月啊，继续购买着美股。易投瑞的全球市场策略师 Ben Lazer 呢，就在一份声明当中表示说，在近期银行股下跌中抄底呢，是一个很好的长期策略来的。那即使是那一些抄底瑞信的。呃，散户投资者最终呢也可能会获利，因为呢他们在瑞银收购瑞信之后呢，他们目前相当于获得了瑞银的股份呐、啊。
我们转个焦点啊，一起来看看日本央行。那说到日本央行，我相信大家都已经知道哈，日本央行有一位新任的行长了。日本共同社就有这么报道说啊，日本政府在四月七日的内阁会议上面呢，就正式决定了第三十二任的日本央行行长植田河南的人事任命。那直田河南呢，在四月九日的时候啊，就正式上任了，而任期呢，为期为五年。根据中国新闻网的报道，现年七十一岁的直田呢，将是战后日本啊首位学者出身的行长。那他呢，曾经担任这七年的日本央行理事会的成员，同时呢，还曾经是东京大学的经济学讲师。直田河南这一次将会接替黑田东彦出任这日本央行行长，那这也是日本央行十年来哦首次易主啊。当然，他上任的时候呢，也是有着非常多的挑战呢，需要他去面对的啊。那其中一个呢，就是要实现作为目标的百分之二稳定物价上涨以及相应节奏的工资上涨的良性循环了。那根据媒体的报道呢，这个举动呢也可能为日本央行逐步收紧全面刺激计划呢铺平道路。直田河南呢曾经获得麻省理工呃这个博士的学位的，并且呢也在该校啊担任着教授，也曾经是从知名经济学家斯坦利·费希尔。那一九九八年到到二零零五年的时候呢，直田河南曾经担任着日本央行的审议委员，是零利率政策和量化宽松政策的支持者。直田河南呢，也被前美国财长呃萨默斯呢，是被称之为日本的伯南克啊。不过呢，自2005年以来呢，直田河南在日本央行的货币政策制定的过程当中，并没有发言权的。直田河南的背景呢，也让他成为了一个具有极深学术影响力的中立局外人，因为呢，他能够非常理性的判断，呃，如何在不长期依赖着当前刺激机制的情况之下呢，重塑货币政策。所以，直田河南上任呃日本央行新行长这一职位的时候呢，是备受着全世界所关注的。那我们也都非常是期待哈，希望他呢能够出台一些措施，能够让到日本的经济复苏有望的。当然，这并不会是一朝一夕的事情啊，所以我们还是需要给一点时间这一位日本新行长直田河南，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来。那眼下呢，除了有很多公司都在面临着破产潮之外呢，你知道吗？员工们呢、啊、都在担心受怕哈，因为呢也正在面临着裁员潮。那在宣布了史上规模最大的几轮的裁员之后呢？美国大型科技公司现在就正在意识到了一件事情啊，在欧洲裁员呢，原来也不容易啊，尤其呢是受到劳动法严格保护的法国以及德国。那在美国呢，这些科技公司可以宣布大规模裁员，在几个月之内呢，解雇几百名甚至是几千名的员工。而目前呢，当然也有许多公司是这样做了啊。不过呢，这些科技公司呢，在欧洲的裁员呢，呃，就陷入了停滞的状态了。那、呃、原因就正如我刚刚所说的一样啊，因为有一些欧洲国家的劳动保护法规呢，呃，是非常严格的。
。如果说啊，公司的高层方面呢、啊，没有事先和员工利益团体协商的情况之下呢，解雇员工几乎呢是不可能的事情来的。那根据媒体援引知情人士的话报道呢 ，Google 的母公司 Alphabet。目前和当地的员工就进行着谈判，希望说呢能够通过提供足够慷慨的这个遣散费啊，让员工呢可以自愿的离职，来减少员工的人数。那另外呢，呃，亚马逊呢也曾经试图呢是以高达一年的薪酬呢，来让一些高层呢呃可以自行的离职。另外呢，在法国还有德国。Google 目前也和劳资委员会呢进行着谈判。劳资委员会呢就是公司持有的团体，由选出的员工代表和管理层呢就劳动力问题啊进行谈判。法国和德国的劳动法呢就是欧盟最严格的劳动法之一。根据法律的规定呢，公司在实施裁员之前呢就必须要和这一些委员会呢进行谈判的。那这呢你不要以为只是很简单的一种谈判过。过程啊，这是一个相当漫长的过程的。当中呢，他们还需要包括要收集一些信息啊、谈判啊，还有追索权的可能性的。所以，如果你是身处在法国或者是德国的呃员工的话，这个福利方面呢，可以有所保证啊。其实我相信每一个国家呢都有这样的一种条例的，只是说它的严格程度啊去到什么程度而已啦。那如果您正在想着说要削减成本来呃减退你的员工的话呢，最好啊是先去啊了解清楚一下啊，不然的话，嗯，你可能又会惹祸上身了。那经济前景不确定性该如何是好呢？也不能够一味的在裁员就可以呃度过难关的嘛，是不是？当然也要出台一些方法，或者是有一些活动来吸引人球的。那其中。泰国在四月份，我相信啊、哦，大家都知道是什么节日，对不对？很多朋友们都是很开心啊，这个时段呢，一定会去到呃泰国，或者甚至呢，现在在呃世界各地呢，都有着这样的一种节日哈。这种节日就是破水节，也叫做 Songkran's Festival。那 Songkran Festival 呢，在每年的4月13日的时候呢，呃，将会用三天的时间，呃，是来进行这一个破水节的。当当中呢，也是泰国的非常重要的一个节日。它不仅仅是让大家可以去玩一番呐、啊，更是有一种代表性的。泰国泼水节呢，就代表着清除所有的邪恶、不幸和罪恶，并且呢，怀着一切美好和纯净开始的新一年。那泰国泼水节呢，历年来啊，也都带动了泰国旅游业的蓬勃发展的。那泰国商大研究中心就发布了今年破水节节日消费流动资金预测的数据呢，就显示出预计2023年的呃这个 Songkran Festival 呢，消费支出啊会比2022年的时候呢高出 3% 到到 4% 至 1,250 亿株，而该数字呢也都比2019年的 1,245.42 亿株呢，呃这个支出额啊还是略高了一些些。那尽管呢，现在眼下泰国的部分地区仍然还是受到 PM 2 5空气质量问题，还有新冠疫情的影响，但是呢，相信说今年破水节狂欢呢，将会异常的热闹的。
另外一方面呢，泰国旅游局和 MYTCAS 大学就有一项最新的泰国旅游业者信心指数的调研报告，那当中呢就有显示出啊，二零二三年泰国旅游业者信心指数就升到了七十四。那虽然呢，该指数仍然还是比疫情前略低。但是呢，也确实哦，在上季度的基础上面呢，连续有所改善了。尤其是像国内团队游、呃水疗养生，还有这些按摩服务等等的关键领域指标都有所好转呢、哦。那当然是旅游复苏的最好证明了。而其他表现改善的呢，还有旅游的出行服务、酒店住宿，还有餐饮服务等等。但是呢，酒吧娱乐场所呢，还是需要一些时间来调整啊。那至于说旅游服务业呃恢复的进展是如何？那就目前来说呢，有百分之九十三已经是完成了副业工作，那么剩下的百分之七的经营者呢，将会完全的退出市场，转而呢投资一些企业业务的。从目前的进展来看呢，第一季度的泰国旅游复苏势头啊，将会延续到第二季度呢。那我们再看看韩国的部分呢、啊？韩国呢，其实有这一种呃相当特色的租房模式的，也就是叫做传世房，也就是我们所说的全租房。那这种租房的理念是什么呢？就是啊，房客呢，你可以先行支付相当于总房价百分之五十到到百分之八十的高昂押金。那获得一段时间之内呢，通常呢就是两年的时间啊，可以免费租住呃房子的这。种权利，那么房东呢，则是在收到了这笔押金之后呢，就会进行投资，通过投资回报呢，来充当房客所谓的房租。而在租期啊到了时候呢，房东呢就会将房客呢全款退回押金呢，哎，真的是很特别哈、哦。那么在眼下哦，经济景气的这个时候呢，房客啊，尤其啦，就是年轻一辈了哈、哦，他们是可以通过银行抵息、全租贷款呢和家人支持，呃、啊，获得了心仪房子的这个使用权的。而大部分的房东呢，则会通过这一种像客呃这种房客啊拆借资金的方式呢，进一步的投资房地产，然后呢，慢慢的扩大这个传世房的版图。那这。这种看似好像 win-win situation 哈，双赢的买卖呢，其实在韩国呢已经是延续了接近两百年的时间的了。但是在最近呢，这种传统的模式呢，却呃坑了一大波的韩国年轻人啊。怎么说呢？那根据了解啊，这种独特的租赁制度呢，在这之前确实呢是韩国楼市成为炒房客的乐园，让有房的人呢就可以轻轻松松的获得更多的屋子啊。但是呢，一旦利率上升的话呢，这个资金就断裂了哈、啊，威力啊可以说是堪比火烧连营啊。曾经有炒房客呢，就靠着这种方式呢，在首尔买了280套房子。你想象一下， 280套房子啊，这个资金需要多少啊？那么这当这个资金链断裂的时候呢，肯定就引爆了一颗巨雷一样啊！哈，直接怎么样呢？嗯，打包走人啊，直接跑路了。那么当地呢，也有一些人是混水摸鱼的啦，存心要利用这个制度呢来坑别人的人呢，大有存在哦。根据调查呢，今年。在仁川市的两个区就发生了三千多起押金是高于房价的罐头出租的诈骗犯罪案。
房东拍拍屁股，卷款走人之后呢，房客们就面临着房屋拍卖。那么呢，你房子又没有得住了，然后你的钱财又损失，呃，就变成了两失的悲惨境地啊！更让房客们接受不了的一件事情就是呢，押金之中还包含着银行的贷款呢。那确实啊，对这些年轻人来说，真的是实在太不公平了啊！不过我不晓得哈、啊，他们这一个合同里头应该是有租赁合同的嘛？会不会有些什么样的措施是来保护的这一种呃行为的呢？哦，不晓得哈、啊，希望大家都能够想出一个解决方案吧。我们再看看韩国的三星电子好了啊，三星电子呢在日前就宣布了将会削减存储芯片的产量了。在这之前呢，该公司也公布了2009年全球金融危机以来最低的利润。在供应过剩导致了价格暴跌之后呢，这也是该行业迈出的重要的一步啊。截至三月份的三个月呢，三星电子的营业利润呢是骤降了高达百分之九十五，至六千亿韩元，约合四点五亿美元呢，也都低于分析师平均预期的一点四万亿韩元。而销售额呢，则是减少到了六十三万亿韩元。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你继续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是节目主持人。那在这一小节呢，我就将会和大家一起来分享有关车企，或者是说在衣食住行行的这一环的消息吧。印度塔塔汽车旗下的英国豪华汽车品牌，大家都知道的，捷豹路虎 Jaguar Land Rover Automotive PLC， 预计整个财政年度的自由现金流大约为5亿英镑。那虽然这个数字呢，仅仅是2022年给出的超过10亿英镑的预测的一半而已，但是呢，它也大大是超过了最近的估计预期，因为呢，在去年第二季度啊，影响业务的公应链堵塞的问题呢，终于啊啊得到了一些的缓解了。那捷豹路虎的发言人呢就表示说啊，公司第二季度未达预期，但是呢，因为芯片供应逐渐的有所改善，那么下半年的销量和现金流呢都超过了2022年11月的预测。全球半导体短缺其实已经破坏了捷豹路虎的转机。因为呢，捷豹路虎啊正在努力的完成着一项减债计划。虽然说捷豹路虎呢已经是加大了揽胜和揽胜运动版车型的生产力度，也就是 Range Rover 哈，但是呢，它仍然还是感受到了过去两年困扰着整个行业的芯片短缺所带来的影响。就在十一月份的时候呢，仍然还在亏损的捷豹路虎呢，就表示说，它正在削减在英国生产的揽胜 Vela 以及捷豹 F Pace 车型的产量，以专注于更高利润的车型。那塔塔汽车在星期四呢，就发布了第四季度销售指引的时候呢，还有表示到啊，截至三月三十一日呢，捷豹路虎的初步估计现金余额超过三十七亿英镑。而净债务呢，大约有着三十亿英镑。
。捷豹路虎第四季度的零售销量呢，则是比上一年同期增长了百分之三十，达到十万二千八百八十九辆。而批发销量不包括在中国的合资企业啊，则是同比增长百分之二十四，达到九万四千六百四十九辆。塔塔汽车公司还表示说，该汽车制造商的订单量呢，仍然还是非常强劲的，达到了二十万辆。再看看丰田汽车，那 Honda Motor 的新任 CEO 佐藤浩司在首次的新闻发布会上面呢，就公布了人们期待已久的电动汽车系列的计划的开始啊。但是呢，他就没有概述说该公司将会如何和海外的电动汽车竞争对手竞争的具体步骤。该公司呃在星期五就说啊，目标呢是要到2026年推出十款新的纯电动汽车的车型，希望呢在电动汽车的领域呢可以迎头赶上。呃，该公司还将会成立一个新的专门部门，专注于在电池电动汽车。目标呢是到2026年，纯电销量呢可以达到150万辆。丰田2022年的纯电动车实际的销量呢为 2.4 万辆，按所发布的目标的话呢，销售规模呢将会在四年里啊就增加60倍以上啊。那这也是佐藤浩司在4月1日就任丰田 CEO 兼总裁以来的首次的公开露面。他说呢，管理层必须要首先呢可以呃尽所能。从电气化开始，但是呢，它并没有像许多其他的汽车制造商那样的完全接受百分之百的电动未来哦。在星期五的演示当中呢，他就用几张幻灯片强调了丰田采取多种途径实现碳中和的这个战略。那丰田呢就表示啊，在发展电动汽车的同时呢，也将会加强混合动力和插电式混合动力汽车的开发，以兑现呢他们在2035年的时候呢减排一半，到到2050年的时候呢可以实现碳中和的这个承诺。那么作为全球销量最大的汽车制造商，丰田也反驳了外界对于他们在采用电池动力汽车方面的行动太慢的。这个批评，该公司说啊，包括油电混合动力汽车在内的多种选择呢，对全球的客户群来说，其实是更有意义的。看过了陆地上面的汽车，我们看看天空中的空巴。法国总统马克龙呢，就到访中国啊。那么，欧洲飞机制造商空中巴士 Airbus 呢，就再一次哇，很开心哦，收获了大订单了。到底是有多大单的生意呢？一起来听一下啊！空巴直升机公司 Airbus Helicopters 就和上海的捷德航空技术有限公司 General Dynamics Aerotech 呢签署了一份合同。那这一家中国非常著名的直升机租赁商和运营商将会购买高达50架的 H 1 6 0直升机。哇， 5 0架哦哦，确实很大哈、哦，很多哈、哦。那根据空巴的新闻稿呢？该合同呢是 H 1 6 0直升机，呃，在2015年呢、啊、亮相以来，民用和准公共市场上面最大的单笔订单。而这款直升机呢，将会主要是用在能源领域的，包括了石油啊和天然气平台的海上运输，然后还有风电厂，还有港口的领航，以及呢紧急医疗服务和其他的一些市政公共的服务任务。
两家公司呢，还就支持和服务等等方面呢，也都签署了战略合作协议。呃，他们希望说呢，这样子呢，可以确保着 H 1 6 0呢，在中国的长期啊，能够成功的经营。而空巴直升机的公司 CEO 则是说到了，呃，当然呢，公司是非常荣幸哦，捷德航空决定呢，通过增加50架的 H 1 6 0十直升机，来加强他们由26架直升机所组成的全巴客机队。那 H 1 6 0呢，从一开始呢，其实就被设计为是多用途的直升机的，那因此呢，它非常的适合租赁方提供的多个细分的市场。所以刚刚我们就已经听到了。不管是在呃领那个能源领域方面呢、啊，或者是医疗服务方面呢，它都可以参与其中。捷德航空的总裁叫做姜文权呢，他只是有表示到说，这一份合同呢是法国和中国经贸合作重要性的一个非常好的例子。创新的 H 1 6 0呢是他们机队的完美补充，将会使到他们能够延续在中国市场上面从21架 H 2 2 5直升机开始的成功故事。他们看到了 H 1 6 0在中国的巨大潜力啊，尤其啊，就好像我们刚刚所说的能。能源领域啊，相当期待他们发挥着作用呢。再看看需要利用飞机来运送的榴莲，那中国广西民航产业发展有限公司呢，他们就在四月八日的时候是表示到说啊，哇哦，十八吨的菲律宾榴莲，在近这几日呢，就会搭乘天津货运航空 HT 三八三四的航班呢。运往抵达南宁无锡国际机场，那听起来好像嗯有什么特别吗？呃，其实这个特别之处就是呢，这啊是菲律宾的榴莲了，第一次进入到中国。那中国的海关总署呢，曾经在2023年1月7日的时候就发布一个公告，表示啊，允许符合这相关要求的菲律宾鲜食榴莲呢进口到中国的。那菲律宾呢，也成为了继泰国和越南之后呢，第三个获准新鲜榴莲进口中国的国家。而这一批的榴莲品种呢为普雅，那果肉呢金黄，香味浓郁，口感绵密。简单来说就是好吃到损手折，就是一个字啊，好吃啊，棒啊，赞啊，这样子了啊、哦。其实近这几年来呢，中国以及菲律宾的经贸合作呢就越发密切的，特别呢是在农产品的领域。菲律宾呢也已经是成为中国最大的香蕉以及黄梨的进口来源国，中国也已经是稳居菲律宾农产品第三大的出口市场。就在今年二月份呢，菲律宾国会参议员呐、啊、就正式的批准了区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 的核准书。那这一次菲律宾新鲜榴莲呢，将会通过南宁机场口岸成功的飞入到中国市场的果篮子，极大的提升了南宁的机场的口岸面向东盟的这个影响力啊、哦，也都充分的体现了在 RCEP 红利之下，中国菲律宾经贸合作的不断深入。广西民航产业发展有限公司还补充说啊，自2022年5月南宁机场进境的水果指定口岸呢正式启用以来
东盟国家的榴莲啊、山竹啊、莲雾啊，呃，就是水翁了哈，还有椰子等等的这些新鲜水果呢，都不断的通过南宁的空中渠道呢，进入到中国市场的。呃，所以换句话呢，现在中国的市民呢，都可以吃到了菲律宾的新鲜榴莲。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，诺贝尔经济学奖得主克里斯托弗·皮萨里德斯啊，他就表示到说啊 ，ChatGPT 革命提高了大量工作岗位的生产率，他呢也为四天工作制可以说是打开了一个大门。那为什么突然之间，这位诺贝尔经济学奖得主会做出这样的一番言论呢？现在呢，就职于在伦敦经济学院的皮萨里德斯呢，他其实是专注在研究自动化对工作的影响的钻研中啊。那他就表示说呢，劳动力市场能够迅速的适应 AI 支持的聊天程序，他淡化了对技术快速发展可能造成大规模失业的担忧。那他在格拉斯哥的一次会议上面呢，就接受了采访啊。当时他是这么说的，他非常乐观的认为呢，人们可以提高生产率，可以通过工作量呢来增加幸福感，同时当然可以抽出更多的时间来休闲或者是来休息。那现在呢，可以很容易的就过渡到四天的工作制了。OpenAI 旗下 ChatGPT 和 Google 的 Bot 等等的这些聊天程序呢，就被誉为是一种潜在的变革性技术，在提高生产率的同时呢，也都可能会导致数以亿计的白领呢面临着失业风险。那你不要以为说，哎呀，这件事情啊，谁都可以想象得到啦，对不对啊？其实他说的是挺靠谱的，因为呢，皮萨里德斯啊，在这之前呢，也曾经研究过自动化对就业的影响。他因为对劳动力市场摩擦的研究，获得了诺贝尔经济学奖的。那他就说啊，这项技术呢，当然还是会出现恶性转变的。比如说呢，它是被用来监控啊，或者是侵犯隐私。但是他也说，使用得当呢，将会对生产率呢产生重大影响。他想啊，如果人类真的想工作的话呢，那么他们所能够创造的工作呢，其实是无穷的，呃，无境界的。这项技术呢，要真正产生影响，需要非常长的一段时间。而人们在这个。呃，期间呢，就会做出一些调整。那么你需要做的，基本上呢，就是提高技能而已了。正如他刚刚所说的一样，人工智能 AI 这个技术的日益越呃日新月异哈，已经是带来了第一波的失业潮了。根据中国媒体澎湃新闻的报道呢 ，AI 的快速发展啊，已经是对中国企业招聘产生明显的影响。那当中呢，就包括了游戏原画、美术设计等等这些岗位的数量呢，正在大大的收缩。而部分外包类的团队呢，也已经是有裁员的计划，但是呢，目前就还没有大规模失业的情况出现啦。呃，我觉得呢，这种事情啊，会出现的，只是说不知道在什么时候而已，或者是这个规模去到多大而已啊。所以还是像刚刚我们这一位诺贝尔经济学家说的一样，要做的就能够是提升自己啊，或者是提高技能而已了哈。那同时呢 ，AI 类的人才呢，当然也都受到追捧的。而且他们追捧的程度是呢，你如果得到这个职位啊，你最高的年薪呢，有希望哦，是可以达到百万元的
啊，相当不错的薪水哦。<笑>而当然有从业者呢就坦言说，我现在呢是被 AI 碾压了。但是呢，坦白说，这个短时间之内呢，也是没有办法取代人类的。有一名资深美术设计师在接受采访的时候，他直接透露说啊 ，AI 对美术行业的冲击呢是巨大的，而这个效应呢，将会在未来的两三年的时间之内呢，将会发生大爆发。那美术行业有百分之五十的人可能会面临着转行，不过呢，目前还没有听说过这个职业水平比较高的画师。真的因为 AI 而失业，所以换句话就是你的技术一定要高超，所以才不会被淘汰。根据澎湃新闻记者的了解啊，已经是有中国游戏外包公司开启了对原画师的裁员计划。不过呢，主要呢针对的就是一些呃 junior 啊初级画师。那么对自身还有有一定创作能力的画师呢，则是没有太大的影响的。那么，在谈到 AI 导致裁员受到外界关注之后呢，有一名中国的专家也有表示说啊，他想说的就是呢 ，AI 其实会让很多人的工作岗位或者是性质呢发生重大的变化，而不是直接导致裁员。那么，事实上 ，AI 的出现呢，反而会在短期涌现出更多工作岗位的需求的。呃，他也说啊，这呢会让到原本沉闷乏味的行业、心灰意冷的公司呢，再一次找到机会燃起斗志。那这句话怎么说呢？有一位游戏行业的高管就向记者表示啊 ，AI 将会对游戏行业呢产生突破性的变革。首先的表现呢在剧情设计方面，那么对于日常剧本的撰写啊、补充啊，还有一些文案的提供呢，以后可能。不需要人工，只需要 ChatGPT 就能够完成。但是由谁来呃审核呢？啊，这些还是需要人工，呃，这、就是需要我们人类呢去审核、去批准的、去筛选出来的。所以，嗯，当你真的是有技术在的话呢，你的工作表现好的话呢，你还是可以稍微的放心一些些的。但是如果说你以前就是马马虎虎，觉得说哎呀阿嘎阿嘎随便呐、啊、一点点这样子技术就能够过关的话，那么这一些朋友们。大家可要小心翼翼了哦。那 AI 的火日可以去到多么的澎湃呢？现在连百事公司啊都要投入数亿美元来把握 AI 的机遇啊。美国食品和饮料巨头 Pepsi Inc. 百事公司就正在呢将人工智能这一个技术呢纳入到他们追踪消费者需求和开发新产品的流程当中。那根据报道呢，这些行动呢其实是有望能够帮助 Pepsi Inc. 呢提高产品的销量的，而新的产品呢也能够以更快的将推向目标人群。他们的执行副总裁、战略和转型总监叫做 Atina k a l i o r n a 呢，他就告诉媒体说，公司近这几年来呢，已经为此呢投入了数亿美元了。根据了解呢，卡利奥拉2020年的时候呢，才加入到百事公司。那主要呢，就是从事将人工智能技术整合进公司的销售、研究、产品开发等等各种的流程。而他在2021年的一份情况的介绍书当中呢，是这么表示说：百事公司一直呢在使用着技术和消费者互动的。他认为呢。人工智能是可以帮助公司更了解消费者的喜好。现在呢，大家就可以借由 AI， 呃，就可以知道消费者想要什么，还有呢，可以如何的将他们的这些想法呢纳入到公司的业务当中。他们有数以百万计的数据
集来定制他们的产品，所以呢就能够创造高度定制化的体验。另外一方面呢，人工智能啊也成功的将百事的产品开发周期呢，从几年的时间突然之间啊缩短了好几倍，来到了几个月的时间。百事曾经透露说啊，公司使用了一个人工智能的工具呢，来分析社交媒体上面的数百万个帖子，还有呢互联网上的食谱以及菜单，而最终呢分析结果呢，就帮助公司开发了一个叫做 Of the Eaten Puff 海苔味素食脆皮。那么这个过程呢，用时啊，竟然呢只需要一年的时间而已啊，大大缩减了时间呢、啊。哎呀，不过对于我而言哈、啊，我听到这一个产品啊、哦，我的口已经是口馋了，你知道吗？已经很想哎，我、哦、什么时候在马来西亚推出呢？我很想去买来尝试一下。呵呵这对于素食者的我来说，确实有起到了一定的吸引力了哈。呵呵不过呢，也并非所有新推出的产品呢都能够受大众欢迎的哈。比如说星巴克的这个呃橄榄油咖啡啊，就遭到了顾客的吐槽了。那么有一些朋友们在体验过了之后呢，他们觉得说，嗯。怎么好像怪怪的一样的呢？那其实就在今年二月份的时候呢，星巴克在意大利啊，大约有着二十四家的门店呢，就推出了加入橄榄油的 Oletto 的咖啡系列。当时呢，星巴克的时任 CEO 叫做霍华德·苏尔茨呢，曾经表示说啊，这一个新的产品的推出呢，可能会颠覆这整个咖啡行业的。可是呢，在三月十六日的时候呢，就有一位星巴克的咖啡师，呃，他就呃发布了一篇名为。橄榄油饮料的贴子分享了他同事们在尝试了这款名为 Oletto 的新饮料之后的经历啊。那他就说，他们的团队呢，有一半的人在尝试了之后呢，有好几个人是需要去洗手间的。不过呢，凡事都有两面呢、啊。有人不喜欢，肯定就是会有人喜欢的。有一名推特的用户就说到呢，星巴克新的 Oletto 饮料实在是太美味了，太爱了。以后呢，我一定会多多来光顾这样子哈、哦。那因为呢，我本身就还没有尝试到这一款新的饮料，所以呢，我就给不到一些什么样的 comment 啊。不过呢，我觉得说，呃，这些就是。看看个人的口味吧，有的人喜欢，肯定就是有人不喜欢的啦。我觉得还 OK 的啊、哦，好过没有什么东西推出嘛，这样来的会更糟糕啊。那好吧，今天的分享就到这里，全部结束啦。我是 Kim 碧琴，感谢你的收听，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。